0: Jetzt hat er natürlich mein Trauma ins Schlafzimmer geholt. Mhm. Ich habe wirklich, wirklich viele Optionen im Kopf durchdacht, wie ich sein Auto ausfindig machen kann, da Scheiße von irgendeinem Tier drauf schmieren kann.
1: Es, es klingt alles die ganze Zeit, als wäre der so Höhlenarbeiter und wäre das wirklich so mit so einer <lacht> Stirnlampe in dich reingegangen. War
0: ja auch ein bisschen so.
1: Mom and Dad Jokes. Der Podcast
0: für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
1: Hallo Freunde.
0: Und Freundinnen.
1: Und Freundinnen.
0: Und alles dazwischen.
1: Und alles dazwischen. Kann ich jetzt mal ein Intro machen? Ja, Hallo, wenn du es korrekt machst. Hallo, Hallo Freundinnen. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Mom und Dad Jokes zu Folge 11, für euch.
0: Ganz international heute, mm -hmm.
1: international. Ja, ich dachte, ich packe mal da ein bisschen mein Sprachrepertoire raus.
0: <lacht> ja, so sieht's aus. Und ich kann euch schon mal darauf vorbereiten, heute haben wir eine etwas emotionale Folge. Die hat so ein bisschen damit zu tun, oder ich sag's mal so, falls ihr auf Cliffhanger steht, ich habe jemanden angezeigt und das hatte mit einer Kinderwunschspannung zu tun. Was es damit auf sich hat?
1: Ich weiß nicht. Ja,
0: das erzähle ich in dieser Folge, weil es war tatsächlich ein sehr traumatisches Ereignis und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um darüber sprechen zu können, selbst mit Bene. Ich weiß nicht, ob mhm. du dich noch erinnerst. Ja. hat sehr lange gedauert, bis ich auch mit dir darüber reden konnte. Ja, weil das wirklich ein traumatisches und für mich einschneidendes Erlebnis war und es hat auch eine Weile gedauert. Wir haben diesen Podcast super lange schon aufgenommen, ich glaube schon über ein Jahr, bis ich es auch in diesem Podcast geschafft habe, darüber zu reden. Aber irgendwie war es mir wichtig, so alle Facetten davon zu zeigen und genau, darum geht es in der heutigen Folge. Eine Nachricht möchte ich heute trotzdem noch verlesen und zwar habe ich die jetzt schon ein paar Mal bekommen, aber niemand hat sie so streng und so... Unfreundlich geschrieben wie Daniela. Und deswegen dachte ich, die ist repräsentativ. Möchte ich auch gleich nochmal kurz was zu sagen. Und zwar schreibt Daniela, hey, Punkt. Oh. Hey, Punkt. Euer Podcast ist super. Ich lese jetzt so, wie ich mir vorstelle, dass sie es ja, geschrieben ja, hat. Ne? Klar. Euer Podcast ist super. Aber ordnet ihr eure falschen Aussagen zu NFP eigentlich nochmal ein? Dass die Temperatur um 1,5 Grad springt, stimmt einfach nicht. 0,2 Grad reichen. Ich finde es schön, wenn die Infos korrekt sind, auch wenn du mit der Methode vielleicht nicht so viel anfangen kannst. Smiley. Vielleicht liest sie, hat sie es auch Was anders
1: geschrieben. für ein geschrieben. Smiley.
0: Ja, ein Lächeln da. Kein ja. Zwinker. Der Aha. Zwinker ist hochaggressiv. Ja. Aber das ist eigentlich ein Lächeln da. Und dazu muss ich erstmal sagen, hey Daniela, ruhig ruhig, Pferdchen, alles gut. Und zwar, das stimmt, die Nachricht habe ich jetzt schon ein paar Mal bekommen, in einer der... Von ihr ein paar Mal? Nee, von anderen <lacht> Leuten. Auch Ko Kommentare bei Instagram. In einer der ersteren Folgen, falls es dieses Wort gibt, sage ich, dass ich die Temperaturmethode gemacht habe. Das heißt, man misst jeden Morgen die Temperatur, also seine eigene Temperatur im Ruhemodus quasi. Direkt nach dem Aufwachen, du erinnerst dich bestimmt noch an die Zeiten, als ich versucht habe und es auch geschafft habe, mich darauf zu trainieren, dass ich mich nicht, wenn der Wecker klingelt, aufsetze, weil schon das Aufsetzen erhöht die Temperatur tatsächlich. Das ja. ist richtig krass, genau. Das ist gut, Sondern, das
1: hast du so verinnerlicht, dass es nach wie vor einfach so macht. Der Wecker klingelt, <lacht> nichts passiert. Nee, das stimmt nicht.
0: Also das stimmt schon, aber es hat nichts mit, mit der, mit der Temperaturmethode zu tun. Und ich glaube, NFP heißt, oh shit, warte, jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Natürliche Familienplanung.
1: Ernsthaft? Ja. Was denn? Das ist ja irgendein crazy Fachbegriff.
0: Nee, natürliche Familienplanung. Und ich kenne es aber von den meisten Freundinnen von mir, dass die das benutzen, um zu verhüten. So war es ja bei uns nicht. Sondern ich hatte es benutzt, um zu gucken, also wann nähert sich mein Eisprung oder wann setzt leider, leider die Periode ein. Deswegen, Daniela, hier eine erste kleine Anmerkung auf dein Zitat, auch wenn du mit der Methode vielleicht nicht so viel anfangen kannst. Da möchte ich wirklich mit einem großen Rotstift einen Strich an der Seite machen und schreiben falsch. Ich konnte mit der Methode total viel anfangen. Ich habe ja sogar in den Folgen meiner Meinung nach erzählt, dass ich das wahnsinnig faszinierend finde. Man gibt ja, oder muss man nicht, aber kann man, hilft zur Erleichterung, das zum Beispiel in eine App einzugeben oder man macht so eine so eine Kurve auf einem Blatt Papier, aber ich finde es mit einer App einfacher. Da kann man das Thermometer dann zum Beispiel mit der App connecten. Die App holt sich dann die Daten aus dem Thermometer Thermometer und dann wird so eine Kurve erstellt. Ich glaube, ich habe sogar schon mal eine gepostet. Ich finde es super faszinierend, weil da sieht man dann leichter Anstiege oder Abfälle dadurch, dass ganz kleinste Stellen von der Temperatur erfasst werden, wie Daniela offensichtlich sagt, 0,2 Grad, um in der Kurve einen sehr großen Anstieg oder sehr ähm, tiefen Abfall anzuzeigen. Und das sagt einem halt, okay, Periode nähert sich oder Eisprung nähert sich oder, oh, da hat eine Einlistung stattgefunden, da liegt wahrscheinlich eine Schwangerschaft vor. Das finde ich total faszinierend. Deswegen habe ich es ja auch so lange gemacht. Aber irgendwann habe ich offensichtlich mal gesagt, weil ich halt in der Kurve immer die Anstiege und die Höhen und Tiefen so krass fand, Fand, dass es 1,5 Grad sind, deswegen, weil ich halt das so krass fand, wie sehr man das sieht, offensichtlich sind es nur 0,2, deswegen an Daniela und alle anderen, die sich darüber aufgeregt haben. An dieser Stelle Entschuldigung, hier ist auch die Richtigstellung, die offizielle Richtigstellung zu unseren Falschaussagen, möchte aber an der Stelle nochmal sagen, ich finde die Methode faszinierend, uns hat sie nur leider nicht so viel gebracht, weil es auf natürlichem Wege offensichtlich ja weiterhin nicht funktioniert hat.
1: Ich dachte, weil du bei mir gemessen hast. <lacht> Und zwar im Po. Im Po.
0: Nee, man misst tatsächlich unter der Zunge, glaube ich.
1: Du hast, ja. unter, du hast auf jeden Fall unter der Zunge gemessen. Man kann auch, also unter der
0: Achsel nicht Klackern Das ist nicht,
1: von diesem Thermometer an deinen Zehen in den Ohren. <lacht>
0: unter der Achsel ist nicht genau genug, aber man kann, glaube ich, auch in der Scheide messen. Mm. Da gibt es sogar wohl ein Ding, das kann man sich da abends reinstecken oder den ganzen Tag, das weiß ich gerade nicht. Das ist ein Ding, was es gibt man gleich wieder eine böse Nachricht von Daniela, dass falsch ist, aber das ja, misst eben. dann einfach immer zu bestimmten Uhrzeiten die Geil. Temperatur und dann hat man damit gar nichts zu tun, quasi. Das
1: ist brillant. Oder so ein, so ein Bratending, wo man quasi einen Teil in den Ofen so macht und Teil. den anderen Teil draußen oh halt, Gott. wo man ablesen kann. Oh Gott. Muss man nicht mal runter gucken Kannst du hier das Ding einfach in der Hand halten? Ja. Neben dir und dann
0: ungefähr so. Ja. So, das nochmal richtig Stellung ja, zur Temperaturmethode. Jetzt würde ich sagen, springen wir in die Folge. Und da möchte ich besonders zarte Gemüter nochmal darauf vorbereiten, dass es hier jetzt ein bisschen dramatischer heute wird, würde ich sagen. Und kleiner Content-Note. Es geht in dieser Folge ein bisschen kurzzeitig auch um Essstörungen. Das heißt, wenn euch dieses Thema betrifft oder auffühlt, dann solltet ihr vielleicht diese Folge nicht hören oder ihr hört sie nur mit jemandem zusammen. Mit Daniela
1: zum Beispiel. Oder den Finger die ganze Zeit ganz schnell auf der Pause-Taste haben.
0: Oder so. Und jetzt viel Spaß und wir springen zusammen zu Ende November 2022. Hallöchen, Popöchen, Hallöchen. wie man in Fachkreisen sagt unter WissenschaftlerInnen. Herzlich Willkommen zurück. Hier sind Benedikt. Jetzt musst du wie bei einem guten Schlager-Duo sagen. Ariana. Und Ariana. Und Balu. Ach so. <lacht> Der Hund ist unruhig heute. Das ist ja jetzt immer unser Dauerbegleiter hier bei der Aufnahme, aber so ist es, Leute. Wenn Menschen Kinder haben und mit denen Telefonate, Zoom-Gespräche oder eben auch Aufnahmen haben, dann hört man die ja auch immer im Hintergrund plärren. Von daher hört ihr bei uns jetzt auch immer den Hund. Jetzt fiebt er gerade. Was was ist jetzt wieder das Problem? Das ist immer so ein bisschen Orakelraten wie bei kleinen Babys, wenn die weinen. Haben sie Hunger? Ist die Windel voll? Haben sie Blähungen?
1: Ich glaube, es ist ihm gerade ein bisschen langweilig, aber der legt sich gleich wieder hin und pennt weiter.
0: Na gut. Wenn er uns denn lässt, haben wir Zeit unseren Status für diese Folge einmal durchzugeben. Wir halten das Thermometer in den Po und sagen... Kalt. Denn? Kalter Po. Denn...
1: Nicht schwanger. Ja, so sieht es leider aus. Ja. Da wir
0: diese Podcast-Folgen ja weit, weit im Voraus. Also, warte mal, sind wir in der Zukunft? Ne, wir sind in der Vergangenheit. Hier, das hier ist eine Zeitkapsel aus der Vergangenheit. Die haben wir irgendwann eingebuddelt und holen sie jetzt gerade für euch heraus.
1: Das, sind ein Zeit mhm, das wir ist ein Zeitzäpfchen. Das ist
0: ein Zäpfchen von hinten in jeglicher Hinsicht. Wir wissen nicht, an welchem Zeitpunkt ihr euch gerade befindet, wo ihr diesen Podcast hört. Aber wir, zum Zeitpunkt der Aufnahme, befinden uns Ende November 2022. Und wir haben ja in der letzten Folge erzählt, dass ich eine Gebärmutterspiegelung hatte, um zu gucken, was läuft denn da unten nicht so ganz richtig. Dabei wurde leider eine Tamponade bei mir vergessen, beziehungsweise es wurde vergessen, dass der Ärztin fürs Nachgespräch zu sagen, so dass niemand wusste, inklusive und vor allem mir, dass sich dann noch ein Fremdkörper von der OP in mir befindet. Und meine liebe Frauenärztin, die ich privat kenne, die hatte mich so ein bisschen gecoacht, könnte man schon fast sagen. Die hat mich so ein bisschen... Mentoring. Genau, genau, gementored, wie ich das Gespräch mit dem entsprechenden Arzt führen soll, der mich operiert hat und dessen Verantwortung das ja ist, dass da alles irgendwie glatt läuft. Und hatte dann ein nicht so tolles Telefonat mit ihm. Und wie es weitergeht, oder wie es weiterging, das wollen wir in der heutigen Folge erzählen. Genau, Ende der letzten Folge hatten wir erzählt, dass ich mit dem Arzt telefoniert habe und er sich mittelmäßig empathisch aufgeführt hat. Und er meinte, ich soll ihm einfach einen Vorschlag machen, was ich mir denn vorstelle. Weil er könne ja nicht mehr machen, als sich einfach zu entschuldigen. Und wenn ich mir dann eine Entschädigung vorstelle, dann soll ich ihm bitte sagen, was? Das war der Zeitpunkt, wo ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, sollen wir wechseln. Weil es war neben diesem ganzen medizinischen natürlich auch ein krasser Vertrauensbruch. ne
1: Ja, und man begibt sich ja eh schon in so ein krasses Vertrauensverhältnis in diesem ganzen Kinderwunschthema ja. wo man dann ja eigentlich denken ja. sollte, dass die Leute, also ist jetzt ja nicht ein gebrochener Arm, wo der Arzt oder die Ärztin sagen kann so, ja, ist halt so, ist durch, machen wir es dran, mehr müssen wir da jetzt hier emotional nicht machen? aber also ein Kinderwunsch ist ja halt doch noch ein anderes Thema.
0: Ja, total. Und auch die Situation, auch dieses Machtgefälle, dass du in Narkose da irgendwo lagst und jemand hat an dir rumhantiert.
1: In, nicht an. In, stimmt, ja. in
0: dir rumhantiert. Und Tage später merkst du selber, an einem Sonntag, wo niemand erreichbar ist, die haben in der OP da irgendwas in dir vergessen. Das ist einfach, ich sag mal so, nicht cool. Und ich muss sagen, dass wirklich auch für mich auch nochmal kommt, dass ich diesen Arzt nie getroffen oder gesehen habe. Mhm. Das ist halt das Absurde. Ne? Ich weiß nicht, wer da was irgendwie bei mir verkackt hat. Das ist eine ganz komische Situation und auch mit jemandem zu telefonieren, der dich in einer so intimen Situation an so intimen Körperstellen mhm. gesehen und angefasst hat und da irgendwie, ich weiß nicht, wie genau so eine Eileiterspülung funktioniert, aber er ist ja auch in meiner Gebärmutter drin gewesen und er hat ja auch da, er hat Gewebe bei mir entnommen und er hat ja auch Dinge gemacht, das klingt jetzt so, als hätte er gezaubert, aber Dinge gemacht, die verursacht haben, dass ich blute. Das heißt, hm. ja, der war meinem Körper sehr, sehr nah. Es,
1: es klingt alles die ganze Zeit, als wäre der so Höhlenarbeiter <lacht> und wäre ist wirklich so mit so einer Stirnlampe in dich reingegangen. War ja auch
0: ein bisschen so, stelle ich mir zumindest vor. <lacht> mit so einem so Pickel
1: und alles und ja. Ja. Ja.
0: Genau und das war dann der Moment, wo wir uns so ein bisschen oder ich mich erstmal mit dem Gedanken auseinandersetzen befassen musste, möchten wir oder möchte ich vielleicht das Kinderwunschzentrum wechseln? Ist das für mich ein so großer Vertrauensbruch, als dass ich sage, ich möchte hier nicht mehr behandelt werden? Und ein sehr guter Freund von mir, auch Mediziner, hat gesagt, überleg dir das gut, also steh auf jeden Fall für dich ein und mach den klar, dass es nicht cool war, aber überleg dir das gut, weil so ein Wechsel ist auch immer verbunden mit einem sehr großen emotionalen, Aufwand, Ich finde gerade kein besseres Wort dafür, aber es ist halt ja schon eine krasse Umstellung und er meinte, es ist immer von Vorteil, medizinisch da zu behandeln, wo die deine Vorgeschichte kennen. Mhm. Er meinte, es ist nicht unmöglich, du kannst auch irgendwo neu hingehen, deine Akten mitbringen, dann nehmen die einmal Blut ab und dann machen die nochmal eine Statusaufnahme und dann setzen sie da neu an. Aber es ist immer gut, wenn jemand die Vorgeschichte schon kennt und was alles war, da zu bleiben aber ähm, ja, ich hatte ja sehr gute Beratung von all meinen ÄrztInnen und FreundInnen, die mir dabei gestanden sind. Und es gab aber auch noch einen ganz bestimmten Grund, warum...
1: Ganz kurz, da will ich noch mal einhaken. Und... Nee, nee. Nee, nee weil...
0: Ja, also es gab einen bestimmten <lacht> Grund.
1: Und... Es ging, ging ja auch vor allem darum, dass eigentlich wir sehr zufrieden da sind und dass dieser stimmt, Eingriff stimmt, stimmt. vor allem auch von jemand durchgeführt wurde, den wir vorher noch nie gesehen haben und weiß ich ja nicht, ob wir den nachher nochmal sehen werden. Ja. Und wir aber sonst mit allen anderen, die dort sind, ja wahnsinnig zufrieden sind und die sind super nett und alles und das deswegen wäre es total schade. So.
0: Genau, wobei dieses total schade und die sind nett, das finde ich, das müsste man einfach noch verkraften dann auch auf die Gefahr hin, dass du anders vielleicht nicht so nett sind. Aber es gab ja einen noch viel konkreteren und direkteren Grund, warum dieser Wechsel was war, was ich ehrlich gesagt gerne vermieden hätte. Und zwar, weil wir schon mal gewechselt sind. Ja. Und diese Geschichte ist jetzt fast ein Jahr her. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist November. Die Geschichte ist passiert im Januar diesen Jahres, also 2022. Das sind zehn Monate und ich habe die ehrlich gesagt oder wir haben die ganz bewusst bis jetzt hier nicht erzählt, weil es für mich auch schwer war, das erstmal zu verarbeiten. Mhm. Also es war emotional wirklich eine Sache, mit der ich lange zu tun hatte und die auch schlimm für mich war. Auch das zu erzählen war so schwierig. Ich hätte mich ja, um das zu erzählen, damit auseinandersetzen müssen. Und mich da nochmal so reinbegeben müssen gedanklich. Und ich glaube, ich wollte das nicht und war da nicht bereit für und wollte ja. das einfach abhaken. Ich wollte das in so eine, wirklich so eine Zeitkapsel reintun, die irgendwie so Jahrhunderte überdauert und die zumachen und sagen, die Erinnerung soll weggesperrt sein. Ich möchte mich damit nicht mehr befassen. Es war nämlich so, dass Anfang des Jahres, also im Januar, ich glaube, da haben wir es gerade so ein halbes Jahr ungefähr versucht. Und ich hatte ja schon immer so irgendwie die leisen Verdacht oder die Ahnung, also so in meinem Leben schon ganz lange, dass das später mal schwierig wird. Ich weiß nicht, warum und ob das auch wirklich eine Vorahnung war oder eher so wie wir das in der Therapie, also meine Therapeutin und ich das jetzt so ein bisschen rausarbeiten, dass das vielleicht eher was damit zu tun hatte, mit so, um ganz kurz zusammenzufassen, ich sag mal Traumata in einer Kindheit, die mir so das Gefühl gegeben haben, dass immer, wenn ich mich auf was freue und etwas im Leben unbedingt haben möchte, dann werde ich das nicht bekommen. Mhm. So, Das kann sein, dass das der Grund dafür war, aber ich hatte auf jeden Fall schon diese Urangst in mir, es wird nicht klappen, weil ich mir das so sehnlichst wünsche, weil ich schon immer gedacht habe, ich will unbedingt Kinder haben, ich möchte eine Familie gründen. Ich möchte auch selber erleben, wie das ist, eine schöne, heile, harmonische Familie zu haben, weil das hatte ich nicht. Und deswegen war dieser Wunsch nach Kindern ganz, ganz groß und eben aber auch gleichzeitig damit diese Angst, dass es nicht klappt. Und als wir dann angefangen haben und es so ein bisschen gedauert hat, dachte ich erst, ja gut, es klappt ja bei vielen erst nach dem zweiten, dritten Versuch. Aber nach fünf, sechs Monaten hat mich doch dann da so eine kleine Angst oder eine größere Angst beschlichen, dass es jetzt vielleicht doch das Eintreten meiner Prophezeiung sein könnte. Ich habe mich schon informiert, was könnte man denn machen? Und mir wurde gesagt, man kann auch zu dem Zeitpunkt schon ins Kinderwunschzentrum gehen, wenn man das möchte. Wenn jetzt bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt jetzt erstmal nichts gefunden wird, was darauf hindeutet und schon mal so die ersten Sachen ausschließen oder zum Beispiel mal ein Spermiogramm machen oder mit denen besprechen, was die empfehlen würden. So einfach sich einmal quasi vorstellen in der Kinderwunschklinik und sagen, so ist unser Stand, was würden Sie uns empfehlen? Und genau das habe ich gemacht und habe mir da ein wirklich sehr, sehr renommiertes Kinderwunschzentrum in Berlin rausgesucht, dessen Leiter oder leitender Professor oder wie man das auch immer nennt, so ein bisschen als Koryphäe gehandelt wird, also wird irgendwie gesagt, dass so einer der führenden Kinderwunschexperten, in, ich glaube in ganz Europa und habe dort einen Termin gemacht, ganz nonchalant über die Internetseite, glaube ich, war das. Und bin dann da hingegangen, war danach mit einer Freundin verabredet und habe mir also hab mir vorher keine großen Gedanken gemacht. Das war auch so ein Zeitpunkt, wo wir noch niemanden in unserer Familie mhm. was davon erzählt haben. Ja. Ich glaube, ich habe es auch nur zwei, ein, zwei Freundinnen oder so zwei, drei Freundinnen, mit denen habe ich das geteilt. Aber es war noch mehr unser privates ja. Ding so. Und ich habe mich irgendwie total gefreut. Also ich hatte so eine ganz große Vorfreude in mir, weil ich dachte, Mann, jetzt begebe ich mich da in die Hände von Experten oder Expertinnen und die nehme ich jetzt an die Hand und die können jetzt uns so ein bisschen anleiten und sagen, wie es weitergeht, mir vielleicht auch meine Ängste nehmen, vielleicht machen die dann auch Untersuchungen oder sagen, welche Untersuchungen wir jetzt schon mal machen können, um so ein bisschen, ja, vielleicht mich zu beruhigen, so, ah, es ist gar nichts Schlimmes, es dauert einfach nur manchmal. Mit dieser, mit dieser Haltung der freudigen Erwartung bin ich da hingegangen, Wurde dann ins Wartezimmer gesetzt und sollte so einen Erstanamnesebogen ausfüllen. Das habe ich auch gemacht. Wurde dann reingerufen. Das war so ein älterer Typ. Ich würde sagen so Ende 60. Was mich gewundert hat, wir hatten ja Januar und er war extrem braun gebrannt. Meiner Meinung nach so braun, das kriegst du mit Solarium nicht hin. Also so, dass ich... Arzt, Grund
1: halt. Hm? Arzt halt. Ja,
0: ich hatte Grund zur Annahme, dass er sehr viel Zeit des Jahres irgendwo, ich sag mal, im Süden verbringt. Genau, habe mich dann da reingesetzt und dann meinte er wie kann ich ihnen helfen? Und dann meinte ich irgendwie, ja, beim werden. Und die Stimmung war dann so, dass ich gemerkt habe, okay, das ist eher so ein das ist so ein zackiger Typ irgendwie. Der hatte auch so ein, ich finde, der sah jetzt gar nicht so eindrucksvoll aus, dass das jetzt jemand, es gibt ja so Menschen, kennst du die, ich nenne die oft so Gorillas, wenn das Männer sind vor allem. Ja, mich. Ja. ja. Genau, du bist so der Pr Prototyp-Gorilla.
1: Ja, Wenn du irgendwo reinkommst, hat man ja. erstmal Angst. Mir nee, ist erstmal Ruhe.
0: Ist erstmal Stille ja. im Raum. Und alle, die mit dem Rücken zu dir stehen, drehen sich erstmal um, ja, ich, ohne dass das du okay. was sagst. Ja. Nee, aber es gibt ja so Menschen, vor allem merke ich das oft bei Männern, die so Macht. Inne haben, dass die so eine krasse, so eine krasse Ausstrahlung haben und so, man merkt sofort, die haben was zu sagen, aber es ist nicht unbedingt was Positives. Mhm. So, und dann hat er mir so einen Bogen gegeben, das waren irgendwie zwei oder drei dina vier Seiten, den ich ausfüllen sollte. Da habe ich halt meine Kreuzchen gesetzt und alles, was auszufüllen, war ausgefüllt. Dann ist er das durchgegangen und hat mich zu, zu manchen Sachen, hat er mir dann irgendwie noch Rückfragen gestellt. Ja, im Grunde konnte ich ihm ja auch noch gar nichts groß sagen. Es war kein Blut extra dafür abgenommen worden. Ich hatte noch kein Ultraschallbild gemacht. Ich hatte keine Bauchspiegelung. Also es gab nichts... Woran man jetzt irgendwie sagen konnte, ah, das gibt jetzt einen Verdacht auf genau, irgendwas. Es
1: gab, aber gab keinerlei, keinerlei Hinweise auf irgendetwas, weshalb es nicht klappen kann. Du warst das erste Mal da und wolltest nur mal checken, was man machen könnte.
0: Genau. Und dann hat er sich das alles so angeguckt, hat ein paar Rückfragen gestellt und hat dann gesagt, ja, von den Angaben hier sehe ich da keinen Grund, warum sie nicht schwanger werden können. Dem steht eigentlich nichts im Weg, was mich zu dem Zeitpunkt auch schon gewundert hat, weil ich dachte, also die haben nicht in meinen äh, Unterleib reingeguckt. Er hat kein Blut von mir gesehen, kein Ultraschall. Wie kann er das denn so sagen?
1: Ja, wahrscheinlich, weil du eine Frau bist.
0: Weil ich eine Frau <lacht> mittleren Alters bin oder keine Ahnung, wie wovon er das abhängig gemacht hat. Ich war zu dem Zeitpunkt 33. Also und man kann ja jemanden nicht ansehen, ob er oder sie fruchtbar ist oder er oder sie Fertilitätsstörungen oder Probleme hat. Deswegen fand ich das eh schon merkwürdig, dass er gesagt hat, dem steht erstmal nichts im Weg. Ja. So. Aber der eigentliche Punkt, um den es ging, das war seine Aussage, die dann folgte, beziehungsweise mit der er den Satz beendete. Und dann hat er zu mir gesagt, es gibt einen ganz einfachen Grund, warum sie nicht schwanger werden können. Sie sind übergewichtig. Und er guckt mich an und ich gucke ihn an. Und ich war ein bisschen irritiert und dann hat, war, wollte er so fragen, warum ich jetzt irritiert bin und so gucke, wie ein Reh im Scheinwerferlicht, Also Das hat er nicht so gesagt, ja. ne? Aber das war so der Ton, der da so mitgeschwungen ist. Und ich habe so ein bisschen gestockt und meinte, okay, ähm,
1: also völlig absurd, vor allem, man muss ja auch dazu sagen, du du saßt ja da nicht nackt vor dem. Du hast einen Wintermantel an. du Das, hast, das stimmt, was, das kommt noch dazu. Das war, ich hatte das war Winter, du hast einen dicken Wintermantel angehabt, Stiefel. Also
0: Und vor allem, ich habe den Wintermantel auch nicht ausgezogen, äh. weil ich habe mich ja nur zum Gespräch hingesetzt, da war kein Garderobenständer. Das heißt, ich saß da in einem Wintermantel und ich glaube schon, dass selbst wenn eine Person einen Wintermantel anhat, kannst du von außen sehen, wiegt die Person 55 Kilo oder 155 Kilo wir brauchen ja auch gar nicht über das psychologisch-menschliche erst reden, dass selbst wenn es so wäre, du jemandem das nicht so sagst und dazu kommt ja auch noch, dass selbst wenn jemand Übergewicht hat, heißt es überhaupt nichts und es sagt null darüber aus, ob die Person imstande ist, Kinder zu zeugen, weil es gibt sehr viele Frauen, die übergewichtig sind oder im Moment ist es ja so, ein, dass man eher vielgewichtig oder mehrgewichtig sagt statt übergewichtig, aber eine Person, die ich sag mal mehr wiegt, als es so der Krankenkassen BMI vorgibt, der irgendwie da immer so als Leitlinie genommen wird und die ohne Probleme schwanger werden und auch bei denen alle Werte völlig in Ordnung sind, von daher ist Alleine diese Schlussfolgerung schon absurd. Es gibt nur ein einziges Problem und an der Stelle spreche ich eine ganz kurze Triggerwarnung aus für alle, die sich getriggert fühlen von Themen wie Essstörung, Traumata einer Kindheit und ja so Thema Gewicht. Und zwar hatte ich ja tatsächlich in meiner Jugend eine Essstörung und habe mich extrem runtergehungert aufgrund von ja psychisch familiären Problemen und ich glaube, dass wenn man das einmal in seinem Leben hatte, wird man das nie ganz los. Also ich glaube, das Thema Essen ab und zunehmen, das wird dich für immer begleiten. Du wirst nie ganz frei sein. Du wirst auch deinen Körper nie ganz frei beurteilen. Du wirst nie ganz frei ein äh, Stück Schokoladenkuchen essen oder eine Pizza und wirst auch nie ganz frei sagen, oh, ich habe ein bisschen zugenommen, jetzt esse ich mal eine Woche ein bisschen weniger. Das wird immer, das ist jetzt keine wissenschaftliche These, sondern meine ganz persönliche Meinung, dass da immer noch dann dieses ja Trauma, sage ich mal, von der Essstörung mitschwingt. Und der hat natürlich in dem Moment extrem in diese Kerbe reingetroffen. Also das hat mich wirklich getroffen wie so ein Schlag, weil das kam für mich aus dem völligen Nichts, vor allem von seiner Augendiagnose. Mhm. Also er hat es ja von meinem äußeren Erscheinungsbild abhängig gemacht, aber er kannte ja keinen einzigen Wert von mir. Und dann war ich so etwas irritiert und habe auch wirklich sofort rumgestammelt. Da haben dann Freunde später auch zu mir gesagt: Oh nein, hast du angefangen, dich zu rechtfertigen? Wo mhm. ich meinte, Leute, ich, ich hatte eine Essstörung, das ist so tief in mir drin.
1: In der Situation das ist es ja wieder das, worüber wir letzte Folge schon gesprochen haben: ist dieses Machtgefälle. Natürlich. Der, der, der sagt dir, du bist übergewichtig. Ja. wer bist du quasi als, als äh, Nicht-Medizinerin zu sagen, so, nö.
0: Ja vor allem als Nichtmedizinerin, als ehemals Essgestörte. Ja. Und dann kommst du auch noch, jetzt sind wir ja schon eine Weile in diesem neuen Kinderwunschzentrum, Man muss ja dazu sagen, das war meine allererste Erfahrung mit einer Kinderwunschklinik, wo ich irgendwo hingehe. Da hatte ich haben wir es noch nicht mal unseren groß erzählt. Und ich gehe irgendwo hin, um auszusprechen, ich glaube, wir haben ein Problem und dann passiert dir sowas. Mhm. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumgestammelt und meinte, dass ich aber ja Sport mache und mich eigentlich sehr gesund ernähre und dann wurde es halt richtig wild. Also bis dahin könnte man vielleicht ihm alles noch irgendwie auslegen als etwas, weiß ich nicht, nicht so ganz sensibel vorgegangen oder wie auch immer. Aber ab dann habe ich wirklich gemerkt, dass der sich da in was verbeißt und hat dann irgendwie wenn ich dann gesagt habe, aber ich gehe zum Sport irgendwie oder ich habe einen Trainer, irgendwie sowas wie, ach Frau Barbory, Sie müssen doch den Sport machen und nicht der Trainer. Wo ich dann auch gesagt habe, nein, mir geht es doch nur darum zu sagen, also man kann ja auch manchmal aus so einem Gefühl heraus, ne, weil man dann vielleicht manchmal joggen geht, sagt man dann, man treibt viel Sport. Und wollte ich ja nur ausdrücken, dass ich das in Anführungsstrichen unter Beobachtung mache, also dass jemand ja. mich anleitet, das war das Einzige, was ich ihm sagen wollte. Er hat mir komplettes Wort im Mund rumgedreht und egal, was ich gesagt habe, er hat es immer so dargestellt, als wenn ich das entweder mir gerade ausdenke oder als wenn ich eine Begründung vorschiebe, um es nicht so aussehen zu lassen, wie er es aber gerade diagnostiziert weil, weil es
1: hat. Weil das jetzt seine, seine Koryphäen-Diagnose war.
0: Ja, genau. Und weil es nicht in das gepasst hat, was er gesagt hat. Er war der Meinung, es klappt nicht, weil ich übergewichtig bin. Ende Gelände. Und wenn ich dann gesagt habe, ich gehe zweimal, zwei-, zwei dreimal die Woche zum Sport, ich ernähre mich gesund, das hat alles nicht gezählt mhm. bei ihm. Er hat ja auch gemerkt, dass ich sehr emotional wurde. Also mir lief ja irgendwann die Tränen. Und ich habe ihm dann auch gesagt, dass es gerade für mich ein sehr schwieriges Gespräch ist, weil ich eine Essstörung mal hatte und weil das Thema für mich sehr schwierig ist. Hat er einfach weitergemacht und hat dann gefragt, woher die Erstörung kam. Ich habe da mit also mit Tränen in den Augen vor mich rumgestammelt und irgendwann war es ihm offensichtlich genug. Und dann dachte er sich: So, jetzt machen wir mal, machen wir mal die harte Keule bei Frau Barbarie, hat einfach wortlos den Telefonhörer hochgenommen, hat vorne beim Empfang angerufen, hat seine Kollegin gesprochen und hat gesagt, ähm, kommst mal bitte ganz kurz zu uns, gehst Frau Barbury wiegen. Also ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und jetzt im Nachhinein und nach viel Therapie, mit der ich das verarbeitet habe, würde ich natürlich sagen, sie haben sie wohl nicht mehr alle, würde meine Sachen packen und gehen, aber in dem Moment, dann ging die Tür auf, dann kam eine Kollegin rein, die war auch sehr wortkarg. Ich habe mich gefühlt, wirklich, als würde ich zur Schlachtbank geführt werden. Es war so absurd. Vor allem, es war auch so demütigend, weil ich musste durch die ganze Praxis gehen mit der. Ja. Also durch den Flur rüber, durchs Wartezimmer, durch diese ganzen Zimmer durch. Dann sind wir in so einem Raum reingegangen. Da stand eine Waage. Und ich habe sie auch so angeguckt. Ich habe zwar nichts gesagt, aber ich habe so hilfesuchend, glaube ich, sie angeguckt und dachte so, können sie mich retten vor diesem Arzt? Ja. Und ich wusste auch nicht, ist sie eine Verbündete oder steht sie auf seiner Seite? Und dann hat sie die Waage angemacht und dann sage ich zu ihr, weil ich war ja in kompletter Wintermontur. Nee. Ich hatte einen Mantel an, ich hatte Stiefel an, alles. Ich habe zu ihr gesagt, soll ich die Sachen ausziehen? Dann meinte sie, nee, können Sie anlassen. Absurd. Also habe ich mich mit all diesen Sachen auf die Waage gestellt. Sie hatte es aufgeschrieben, das Gewicht. Und dann sind wir zurück zum Arzt. Dann hat sie ihm den Zettel gegeben, hat ihm noch was ins Ohr geflüstert. Dann haben, haben sie die Tür zugemacht. Und dann guckt er mich an, legt mir den Zettel hin und sagt, und Sie wollen mir sagen, Sie haben kein Übergewicht? <lacht> ja. Und dann, also ich war wirklich aufgelöst in Tränen, in einem Tränenmeer. Und dann hat er gesagt, so, wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen jetzt gleich Blut ab, dann gucken wir mal nach den Werten. Da werden bestimmte Werte nicht gut sein, weil das liegt am Übergewicht. Und dann machen Sie bitte einen Termin aus fürs nächste Mal, da machen wir einen Ultraschall. Sie müssen sich keine Sorgen machen, das klappt schon, Sie werden schon schwanger. Aber ich sag mal so, es wird ein harter Weg und es liegt in Ihrer Hand. Und dann bin ich zur Schwester nebenan gegangen. Dann hat sie gesagt, wir sollen Blut abnehmen bei Ihnen. Das war eine andere. Und dann meinte ich, ja. Und dann habe ich mich auf diese Liege gelegt und habe, ich weiß gar nicht, was die dachte, weil ich habe dann an die Wand geguckt und habe nur geheult. Mhm. Und dann hat die mir, während ich geheult habe, Blut abgenommen. Die war total lieb und einfühlsam. Aber die hat jetzt auch nicht gefragt. Vielleicht dachte sie, ich habe gerade eine ganz schlimme Diagnose bekommen oder so. Mhm. Aber nein, ich hatte einfach nur ihren Chef getroffen. <lacht> Vielleicht bin ich auch, ach so, stimmt. Das muss man dazu sagen. Wie ich dann später rausgefunden habe, bin ich ja nicht die Erste, die so rauskommt. Naja. Und dann wurde Blut abgenommen. Ich war ja mit einer Freundin verabredet und dann bin ich zum Essen gefahren und ich wollte den Mund aufmachen und ihr erzählen, wie es war und es ist nur ein Schluchzen rausgekommen. Wir waren in einem Restaurant und ich habe so losgeweint, ich konnte gar nicht sprechen. Also wirklich, ich habe alles in mir drin, habe ich rausgeholt und ich glaube ehrlich gesagt, dass es noch ganz viel alter Schmerz auch war, mhm. weil der halt in ganz alten Wunden gestochert hat. Ja, ich habe, ich habe meine ganze Seele auch rausgeweint und insgesamt habe ich, glaube ich, fast zwei Stunden lang, gegen Ende kam dann irgendwann nichts mehr aus meinen Augen raus, die Tränenkanäle mhm. waren einfach leer, aber ich habe fast zwei Stunden lang geweint und erzählt, wie das war und darüber geredet und meine Freundin hat sich natürlich unfassbar aufgeregt über diesen Arzt und konnte das gar nicht fassen und ich habe dann mit Freunden gesprochen, die sich auch auskennen und mit meiner Therapeutin und habe dann beschlossen, dass ich da natürlich nicht mehr hingehe. Habe dann am nächsten Tag dort angerufen, am Empfang. Und habe gesagt, dass ich bitte möchte, dass die Blutergebnisse mir nach Hause geschickt werden. Und dass ich von ihm nicht mehr weiter behandelt werden möchte. Und sie hat es nur so okay zur Kenntnis genommen, hat nichts weiter dazu gesagt. Genau, und dann kam kurze Zeit später dieser Brief mit den Blutergebnissen. Und den konnte ich ja dann mit meiner Frauenärztin und auch mit meinem Hausarzt besprechen. Pff, beide konnten ra davon ableiten, dass alle Werte bei mir top in <lacht> Ordnung sind, und einer der wichtigsten Werte ist ja der AMH-Wert, das ist das Anti-Müller-Hormon. Das könnt ihr übrigens, wenn ihr noch ein bisschen weiter weg seid vom Kinderwunschthema und ihr möchtet aber, ihr habt da irgendwie so eine Angst, ob das vielleicht mal nicht klappt oder ob es zu spät ist oder ihr seid schon etwas älter, dass das der Wert, also einer der Werte, der geprüft wird, aber das ist der aussagekräftigste, weil der sagt etwas über die Eizellreserve. Was ich nicht wusste, ist, dass jede Frau mit... Einer bestimmten Eizellreserve schon auf die Welt kommt. Das ist quasi genetisch zum mhm. Zeitpunkt der Geburt schon festgelegt. Und man kann das über diesen Wert erfahren. Also wie, ist es allerhöchste Eisenbahn? Sollte man sich beeilen? Hat man noch ein bisschen Zeit, weil man noch eine gute Reserve hat? Und bei mir kam ein Wert raus der ausgesagt hat, dass ich eine fantastische Eizellreserve habe. Ich habe einen sehr guten AMH-Wert und alle anderen Werte waren top in Ordnung. Also alle Werte, die darauf hindeuten, ob man durch das, was man im Blut ablesen kann, eingeschränkt ist in seiner Fruchtbarkeit. Alle Zeichen waren auf Entwarnung. Also es war alles gut. Und der Arzt hat auch noch mal so ein, dieses Schreiben dazu gefügt für die weiterbehandelte Ärztin und den weiterbehandelnden Arzt, wo auch noch mal drin stand, dass ich auf eigenen Wunsch nicht weiter behandelt werden will. Und dass er Übergewicht sieht und dass das aus seiner Sicht der Grund ist, <lacht> dafür, dass ich nicht schwanger werden kann. Was vor allem jetzt, wo wir Ende November 2022 haben, so absurd ist, wie viele Werte jetzt schon abgenommen wurden. Am liebsten würde ich nochmal anrufen oder hingehen und sagen, ja jetzt kommen Sie mir nochmal mit Ihrem, das liegt an irgendeinem Übergewicht. <lacht> es ist alles in Ordnung, was darauf hindeutet. Ist der auch nicht wert. Nein, er ist es nicht wert. Und mein Hausarzt und guter Freund von mir, der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen als ich ihm gesagt habe, wo ich war, weil er meinte, das kannst du wahrscheinlich nicht wissen, aber unter MedizinerInnen ist es berlinweit eigentlich bekannt, ja, dass der Ruf ihm da vorauseilt. Und das Absurde ist tatsächlich, dass sogar meine Frauenärztin ihn kennt und die hat exakt das Gleiche gesagt. Und einfach nur, um das nicht auf mir sitzen zu lassen, habe ich gesagt, ich möchte den bei der, bei der Ärztekammer anzeigen, also möchte den da melden. Da hat der mein Freund von mir und Hausarzt gesagt, das kannst du machen, du wirst wahrscheinlich damit nicht weit kommen, weil, was die wenigsten wissen, ich wusste es nicht, in der Ärztekammer sitzen ja auch wieder Mediziner ja. die natürlich alle super vernetzt
1: sind. Das ja wahrscheinlich selber. Ja, genau. Entweder er
0: selber oder irgendwie seine Kumpels, mit denen er dann donnerstags beim Stammtisch sitzt. Das wird dann wahrscheinlich nicht mal weitergegeben oder so äh, sinnbildlich sofort zerrissen, wenn es eingegangen ist. Ja. Aber einfach nur für mich, um das nicht auf mir sitzen zu lassen, musste ich das machen. Das hat mich auch viel Kraft und Energie gekostet, das alles nochmal aufzuschreiben. Habe ich aber gemacht und habe das per E-Mail abgeschickt. Ich habe sogar noch irgendwo anders hingeschrieben. Irgendwie so an eine kassenärztliche Vereinigung oder so. Auf jeden Fall an zwei unterschiedliche Institutionen. Habe nur irgendwann mal, glaube ich, die Nachricht bekommen, dass das eingegangen ist und weiter bearbeitet wird und dann nie wieder was gehört. Ist okay, habe ich mit gerechnet, aber ich musste das einfach fürs, für mich, fürs Gefühl machen.
1: Ja, als Abschluss einfach dafür auch.
0: Genau. Und ich hatte mich auch informiert, ob ich das öffentlich machen kann. Da wurde mir von abgeraten, weil bei solchen Vorfällen nie ganz geklärt werden kann, was ist jetzt wirklich sachlich-objektiv passiert und was ist so Wahrnehmung ja. und dann gilt es am Ende als Verleumdung oder Rufmord und dann hast du da am Ende noch von so einem machtvollen Professor eine Klage am Hals irgendwie wegen ja. Rufmord oder Verleumdung, das willst du dann auch nicht, mit dich mit so jemandem Anlegen, aber ich muss zugeben, das kann ich ja an der Stelle sagen, weil ich habe es ja nicht gemacht, ich habe wirklich, wirklich viele Optionen im Kopf durchdacht, wie ich sein Auto ausfindig machen kann, da Scheiße von irgendeinem Tier drauf schmieren kann. Wie ich ihm eine tote Ratte nach Hause schicken kann. Wie ich ihm Hundehaufen in den Briefkasten stecken kann. Wie ich ihm das Auto zerkratzen kann. Wie ich ihm irgendwas vor die Klinik, wenn er die Klinik verlässt, davor legen kann. Wirklich, ich hatte so viel Wut und so viel Hass auf diesen Menschen, weil... Völlig ungeachtet der Tatsache, ob ich Übergewicht habe oder nicht, ob ich meine Erstörung hatte oder nicht. Das, was er gemacht hat, ist einfach menschlich, medizinisch und psychologisch so unter aller Sau. Ich finde so jemand, vor allem wenn ich dann auch noch höre, dass der das schon seit Jahrzehnten macht und dass es nicht das erste Mal war, dem sollte eigentlich seine Approbation entzogen werden. Ich finde, der dürfte nicht mehr als Mediziner tätig sein.
1: Ja, nee. Also Vor allem hat er ja äh, wohl, wohl auch schon ein alter wo er eigentlich auch gar nicht mehr müsste. Genau,
0: der hat schon ein betagtes Alter, wo er eigentlich gar nicht mehr arbeiten müsste. Aber genau, es hat mich wirklich sehr viel Zeit und Energie und Kraft gekostet, bis ich das halbwegs verarbeitet hatte. Ich erinnere mich und oh, ich krieg da wirklich Herzrasen, wenn ich daran denke, an den Abend, als ich dann von diesem Essen mit meiner Freundin nach Hause gekommen bin, da warst du, glaube ich, auch noch unterwegs und ich habe zu Hause auf dich gewartet. Und ich hatte mich ja bei meiner Freundin jetzt schon zwei Stunden wirklich mir die Seele aus dem Leib geweint und wusste, jetzt muss ich dir aber noch erzählen, wie es war. Mhm. Du warst noch nicht zu Hause, ich bin also nach Hause gekommen und ich wusste, du kommst jetzt gleich nach Hause und ich muss noch mal im Kopf an diesen schlimmen Ort, mhm. in diese Praxis von ihm und nochmal alles durchleben, indem ich dir nochmal komplett die Situation dort erzähle, wie es war. Und das war so schlimm für mich und ich habe mich auch so schlimm gefühlt, dir das zu sagen, dass ein Arzt zu mir gesagt hat, dass ich nicht schwanger werden kann, weil ich übergewichtig bin. Das war so schrecklich, ja, es war auch irgendwie unangenehm für mich, dir das dann so zu sagen, also ich habe mich irgendwie auch geschämt und ich saß dann in einer dunklen Wohnung, Ich habe irgendwie konnte ich das Licht nicht anmachen, ich weiß nicht wieso, ich habe mich in eine dunkle Ecke gesetzt, genau, ich habe das Licht nicht angemacht, ich saß da und habe vor mich hingeweint und habe mir schon vorgestellt, wie das gleich wird und hatte Herzrasen, schweißnasse Hände und dann kamst du nach Hause und hast dachtest erstmal, niemand ist zu Hause mhm hast dann das Licht angemacht und hast dich gewundert, warum ich da im Dunkeln sitze. Und ich konnte dir das gar nicht erzählen, weil es mich hat ja, nur geschüttelt ja. vor lauter Tränen. Also sehr, sehr lange Zeit. Ja. Und dann habe ich dir nach und nach erzählt, was er gesagt hat. Und du, ja, du wusstest, wusstest warst auch sprachlos. Ne?
1: Also das, dazu fällt einem ja auch nichts ein. Also ja. so so ganz, also völlig falsch an dem, also jetzt nicht falsch in dem Job, den er macht, weil... Na ja doch. Er scheint ja irgendwie eine, eine Koryphäe zu sein, aber menschlich einfach so falsch. Ja. Aber wie man wie man mit Menschen umgehen kann und wie falsch man mit Menschen umgehen kann, ist einfach das ist tatsächlich einfach beeindruckend und da, da fällt ja auch nichts zu ein. Also und ich finde
0: es halt auch immer noch so krass, wenn es der Grund gewesen wäre, dass ich nicht schwanger werden kann, weil ich übergewichtig bin, dann hätte er quasi ja was ausgesprochen, was dann vielleicht so ist ne, und hätte das auf die most ungeschickte Art ever gemacht. Hm. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass es dann okay gewesen wäre, aber es ist ja sogar widerlegt worden und trotzdem sich keine Schwangerschaft eingetreten ist. Das heißt, dass es erstens noch nicht mal der Grund war, den er so als völlig gegeben hingestellt hat und er hatte ja noch nicht mal Ergebnisse vorliegen, die ihn zu dieser ja. Vermutung haben kommen lassen, sondern es muss reine Schikane gewesen sein, weil er hat es anhand von seiner Augendiagnose gemacht, die er... Durch den Wintermantel, durch den Schal, durch die Stiefel, durch ja. das Kleid. Das muss man sich immer überlegen. Das heißt, er kann gar keine genauen Körperumrisse von mir gesehen haben. Er wusste zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, noch nicht mal mein Gewicht. Er ja. wusste keine Zahl.
1: Ja, und das ist auch dieses Ding, selbst wenn da jetzt äh, eine 300-Kilo-Person aufgetaucht wäre, selbst da hätte der halt überlegen können, okay, wie mache ich das jetzt? Genau, ähm, dann sagen wir, okay, dann lassen sie uns doch mal Blut abnehmen und mal Blutdruck checken und, und so weiter und so fort und dann würde man probieren, dann einen medizinischen Ansatz äh, sich rauszusuchen und zu sagen, ja, das und das sieht so und so aus und das ist natürlich für eine Schwangerschaft nicht besonders begünstigend, das Gewicht spielt da definitiv eine Rolle, da sollten wir vielleicht mal erstmal da anfangen und dann gucken wir weiter ne, nach mal ein bisschen testen, nach ein bisschen irgendwie erklären und so weiter und so fort und nicht einfach, ja, ne, sie sind übergewichtig.
0: Ja, es ist, Freak. Es, ja, es ist ein Freak und es war eine wirklich verstörende Erfahrung, die ich da machen musste, die mich auch nochmal sehr weit zurückgeworfen hat, vor allem, weil wir mindestens ein, zwei Monate dann mit dem ganzen Thema erstmal aussetzen mussten, weil ich auch gar nicht, also mich mit dem Thema weiter befassen ja. konnte. Und was halt wirklich traurig war, aber das ist jetzt natürlich persönlich meine Sache. Ich hatte drei oder vier Tage nach diesem Termin Geburtstag und ich habe mich eigentlich so auf meinen Geburtstag gefreut. Ich freue mich ja immer so auf meinen Geburtstag, aber das hat tatsächlich die Laune extrem in den Keller gezogen und mir ging es nicht gut und ich musste mich an meinem Geburtstag wirklich so ein bisschen dazu zwingen, Spaß zu haben und ja, mich darüber zu freuen, dass ich jetzt Geburtstag habe und meine Freunde sehe, war schwierig. Mm. Es war schwierig. Genau, und diese Erfahrung, wo ich über die ich eigentlich dachte, dass ich nicht drüber spreche, aber vielleicht ist es ja gut, sowas auch mal auszusprechen, die war tatsächlich so mit der Grund, oder sagen wir mal so, dadurch hat, hatten wir schon einmal den Wechsel vom Kinderwunschzentrum und jetzt stand ich halt vor der Entscheidung, nachdem wieder sowas Blödes passiert ist, wechseln wir jetzt wieder. Es hat aber dahingehend auch ein bisschen geholfen, als dass ich dachte, okay, offensichtlich, und ich weiß, jetzt gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sagen, nee, mit sowas darf man sich nicht zufrieden geben oder, oder sowas darf man nicht akzeptieren. Man muss einfordern, irgendwo angemessen behandelt zu werden. Das stimmt auf jeden Fall. Aber mein Gedanke war irgendwie so, offensichtlich kann es ja überall zu Vorfällen mhm. jeglicher Art kommen. Bringt es dann wirklich so viel, jetzt wieder zu wechseln oder ist, sind die im nächsten weiß ich nicht, was denen dann im Nächsten passiert. Da verwechseln die dann dein Sperma mit jemand anderem oder keine Ahnung. Da ist das Team super unfreundlich und die Ärztin oder der Arzt ja. behandeln mich wie scheiße. Dann will ich da wieder wechseln, weil ich mich nicht gut aufgehoben fühle. Also man kann ja nicht ständig wechseln. Genau, und habe dann lange mit FreundInnen und meinen äh, behandelnden ÄrztInnen überlegt, mit den anderen, was ist jetzt der schlauste Weg? Und haben uns dann dazu entschieden oder ich mich entschieden, einen Vorschlag zu machen, wie die das gut machen können oder wie die sich das zumindest entschädigen können, was da passiert ist und wenn sie den akzeptieren und wir das so, das Thema quasi begraben können, dass ich dann da bleibe, wenn der Vertrauensverlust noch nicht allzu groß ist, genau. Das haben wir dann gemacht und haben uns überlegt, naja, wir hatten ja gesagt, nach der OP machen wir erstmal drei Inseminationen und wenn die scheitern, gehen wir mal weiter mit IVF oder XI, je nachdem, was dann ähm, notwendig ist. Für mich erschien angemessen, dass sie diese drei Inseminationen nicht berechnen. Ja. Also 450 Euro etwa hatte die Ärztin gesagt pro Versuch, also so rund 1.500 Euro, die mir dann nicht berechnet werden würden. Fand ich angemessen. Ich habe echt immer so Also ich war so verunsichert durch diese ganzen Geschichten, dass ich so extrem geschwankt habe zwischen: Eigentlich kommt er damit noch richtig gut bei weg. Und, oh Gott, das ist ja viel zu viel. Mhm. Also es war echt ja. immer so ein Auf und Ab, so eine Achterbahn. Und habe dann aber eine E-Mail fertig gemacht, wo ich nochmal aufgeführt habe, warum ich finde, dass das ein fahrlässiges Handeln war und dass den dann grober Fehler unterlaufen ist. Und dass mein Vorschlag der Entschädigung wäre, dass sie diese drei Inseminationen nicht berechnen, die wir jetzt angehen möchten. Hab die abgeschickt. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren für eine Woche nach Bayern. Ja. Und er hat sich nicht gemeldet. Also er hat weder angerufen, noch hat er per E-Mail reagiert. Ist es ist irgendwie immer schlimmer geworden, weil dann habe ich mich auch noch so blöd versetzt und behandelt gefühlt, ja. weil ich dachte, jetzt großet der mich auch noch, was ist das für eine Art, sich darauf nicht zurückzumelden und als er aus dem Urlaub wieder da war nach der Woche, hatte ich einen Ultraschalltermin bei meiner Ärztin und habe die ganze Zeit gehofft und ehrlich gesagt auch gedacht, okay, bis ich diesen Ultraschalltermin habe, wird er sich ja wohl gemeldet mhm. haben, weil was ich nicht möchte ist, zu diesem Termin gehen, da hätte ich sie ja das erste Mal nach dieser OP wiedergesehen. Ja. Und dieses Thema noch dazwischen haben. Und habe auch mit meiner Mutter drüber gesprochen und sie meinte, naja, die wird ja wohl nicht so unprofessionell sein und dich jetzt auf das Thema ansprechen, weil das ist ja was, was du mit dem Arzt klären musst. Und klar, das ist ihr Kollege, aber das ist ja trotzdem eine Sache zwischen dir und dem Arzt. Und dann dachte ich, ja, sie hat recht, aber ich hatte irgendwie ein blödes Gefühl. Ich habe ja oft so Bauchgefühl bei sowas. Und irgendwie dachte ich, dass, dass er sich noch nicht gemeldet hat und jetzt habe ich einen Termin bei ihr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nichts zu heißen mhm. hat. Und tatsächlich war es genau so. Ich kam dort an, und sie hat irgendwie so gesagt, ach Mensch, was ist denn da vorgefallen? Und ich habe mich erstmal blöd gestellt und meinte, mhm. wieso? Meinte sie, ja, ich habe gehört, da gab es so einen Vorfall, erzählen Sie mal. War natürlich geschickt von ihr auch gemacht, sodass ich erstmal erzählen musste, wie ich es wahrgenommen habe. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass sie es ein bisschen klein redet, obwohl ich mich vorher bei ihr sehr gut aufgehoben gefühlt habe, hat sie irgendwie so gesagt, und das haben sie vorher gar nicht gemerkt, dass da mhm. eine Tamponade drin war. Sie hat natürlich nicht gesagt, es ist ihre eigene Schuld, das hätten sie vorher merken und rausziehen können, aber das schwingt natürlich mit. Mhm. Und natürlich kannst du es in dem Moment nicht richtig entlarven, weil sie hat ja nicht gesagt, das hätten sie selber rausziehen müssen, sondern sie hat nur gesagt, und das haben sie nicht gemerkt. Und dann hat sie auch so Sachen gesagt wie, nee, aber das Blut, was da dran war, das war von der OP, das war ja kein frisches neues Blut, das ist gar nicht Schlimm. Hm. Und wo ich so dachte, das können sie doch überhaupt nicht wissen, ob das schlimm Davon ist. Stefan, kannst du es nicht wissen. Nee, genau. Und das, das das hat sie auch eingesehen, aber hat dann auch so gesagt, ja, da hat, so nach dem Motto, da hat man mal einen Schreck, aber es ist eigentlich gar nichts Schlimm ist. Ja. Und ich habe ihr dann auch gesagt, na ja, also da war wahnsinnig viel Urin drin, ist ja klar, weil das steckt ja in meinem Körper. Und das war da drei Tage drin. Das hätte da auch noch länger drin sein können. Da sind ja Bakterien auch und alles. Also ich hätte eine Sepsis ja. haben können, so wie meine Frauenärztin auch gesagt hat. Nee, dafür hätte es viel länger drin bleiben müssen. Also hat es wieder klein geredet. Das war dann ehrlich gesagt nochmal so ein Bruch, weil ich mit ihr ja eigentlich bis dahin gar kein, keine Vorgeschichte hatte. Im Gegenteil, wir hatten ja diese ganzen witzigen Situationen, dass sie mir erzählt hat, sie hat genau den gleichen usa Roadtrip wie ich. Ja. Sie ist genau wie wir parallel in Wien wie ich oder wie wir. Ich sag mal, war ein Downer, dass sie auf einmal sich auch so behandelt hat und so eine Mini-Version irgendwie von dem Telefonat mit dem Arzt war. Und hat dann irgendwie noch so gesagt, nee, also die Inseminationen, die können wir gar nicht kostenfrei machen. Und hat dann irgendwas gesagt mit, wie das abgerechnet werden muss oder so. Oder das muss ja alles dokumentiert werden. Ich habe nur für mich abgespeichert, ah, okay, sie sagt, die drei Inseminationen kostenfrei, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, soll ich mich dann jetzt nochmal bei einem Arzt melden? da meinte sie, nee, sie spricht mit ihm. Und ich dachte so, okay, und bin dann aus dieser Praxis rausgetorkelt quasi <lacht> und dachte so, okay, jetzt spricht sie mit ihm. Aber genau vorher haben wir noch einen Ultraschall gemacht, weil bei der Untersuchung ging es ja vor allem darum zu gucken, können wir jetzt die erste Insemination machen, mhm. weil das sollte ja der nächste Schritt werden, noch parallel zu diesem ganzen blöden Thema mit dieser Tamponade. Und der größte Follikel, der in dem Zyklus gewachsen ist, der war auf der linken Seite, was natürlich blöd ist, da da mein Eileiter zu war und wir brauchten ja den Eisprung und den größten Follikel auf der rechten Seite. Ist auch lustig übrigens oder interessant einfach und skurril, wie viele Freundinnen von mir, selbst Freundinnen mit Kindern, die ja auch in diesem ganzen Schwangerschaftsprozess schon drin waren, denen ich dann davon erzähle, die sagen dann, ach und dann ist aber nächsten Monat ist es dann auf der anderen Seite, oder? Und wenn ich dann sage, nee... <lacht> ähm. Ja. Das ist immer so, wie die Natur das möchte. Also da gibt es kein, kein Schema. Sagen Echt? Ich dachte, das ist wer immer links-rechts-abwechselnd. Oder da gibt es irgendwie so ein Muster. Also es gibt irgendwie so Sachen, die ja die so grundlegend sind, die aber dann selbst die meisten meiner Freundinnen oder ehrlich gesagt fast alle nicht wissen, mit denen ich geredet habe. Das war natürlich dann Downer Nummer zwei in diesem Gespräch. Der Eisprung sah so aus, als wenn er links stattfindet und wir konnten dann die Insemination in diesem Zyklus nicht machen. Das war auch für mich schwierig, muss ich zugeben, oder ist auch immer noch schwierig, weil wir wissen ja noch nicht, wie lange das jetzt noch so weitergeht, weil normalerweise, wenn beide Eileiter da sind, könnte man sagen, ah ja, drei Inseminationen, drei, drei ja. Monate. ne? Da machst du einfach drei Zyklen hintereinander ja. weg. Aber wenn ein Eileiter zu ist und du immer darauf angewiesen bist, dass es auf der anderen Seite ist, das kann sich ja ewig ziehen.
1: Ja, das kann einfach sein, dass vier Monate hintereinander falsche ja. Seite ist und dann Richtig. sitzt du da.
0: Und dann hast du nicht mal vier Monate versucht, sondern vier Monate nur gewartet, dass du ja. es versuchen kannst. Ja. Also für mich ist es ja dann immer so komplett verschwendete Zeit, schwer zu ertragen, vor allem, weil ich so ein ungeduldiger Mensch bin, Sie hat aber gesagt, sie würde gerne eine Woche später dann nochmal im Ultraschall gucken, ob es wirklich auf der falschen Seite ist oder ob sich da noch ein anderer Größe entwickelt hat. Da waren wir zusammen nochmal da und ich habe dich vor allem mitgenommen, weil ich jetzt mit ihr final besprechen wollte, wie lösen wir die Situation ja. jetzt? Es war wirklich, ich habe mich, also eigentlich vom Gefühl her hätte ich am liebsten das Kinderwunschzentrum verlassen und hätte gewechselt. Weil nicht nur dieser Vorfall an sich mit der Tamponade, dann dieses, dass der Arzt sich überhaupt einfach nicht mehr bei mir meldet.
1: Das Handling der Situation total. war total. Also er hat unsirklich. sich irgendwie
0: dem einfach entzogen. Ja. Dachte sich wahrscheinlich, nee, hat er keine Lust mehr, sich jetzt mit abzugeben. Soll sie irgendwie machen. Aber die, mir das nicht mitzuteilen. Und da habe ich mich dann noch so blöd behandelt gefühlt, dass ich dachte, wie gehen die denn hier mit mir um? Und dann waren wir zusammen da und dieser, dieser Tag, also das Gespräch, dieser Tempel, den wir beide davor hatten, der war wirklich schwierig für mich. Mhm. Also
1: wir sind ja durchgegangen, vorher durchgesprochen.
0: Und es war wirklich emotional ein schlimmer Tag. Und es war ja auch so 50-50, je nachdem, wie das Gespräch ausgeht, gehen wir. Je hm, nachdem, ja. was sie sagt und wie sie jetzt mit der Situation verfährt, verlassen wir das Kinderwunschzentrum. Und das war eigentlich was, was ich behandlungsmäßig nicht wollte, weil ich genau wie dieser Freund von mir, mein Hausarzt, mir gesagt hatte, ich wollte nicht schon wieder alle meine Befunde zusammenpacken und wieder woanders hingehen. Aber und,
1: und gegebenenfalls auch wieder bei Null anfangen, Genau. Weil die erstmal wieder von, das Ganze von vorne aufrollen wollen. Genau.
0: Also es war wirklich, ich war wahnsinnig angespannt. Auf dem Weg hin habe ich so richtig, musste ich Beruhigungsübungen machen. Mhm. Da hast du mir dieses, wie heißt es, vier Ecken atmen?
1: Äh, Ecken, ja, Ecken atmen. Ja. Findet
0: man das, wenn man im Internet guckt? Äh,
1: bestimmt. Ich guck mal kurz. Vier, vier Ecken, äh, Quadrat atmen
0: die vier ecken der atmung oder so ich weiß nicht ob es das ist genau vier elemente einatmung atempause ausatmung atempause und dann stellt man sich vor man geht so ein viereck ja. ab und das ist wirklich beruhigend genau quadratatmung hast recht genau die quadratatmung soll helfen einen runterzubringen ja so ein bisschen mal den kopf freizukriegen und sich auf was anderes zu konzentrieren und dadurch den Fokus so ein bisschen
1: zu verschieben. So atme ich den ganzen Tag. <lacht>
0: ja, unbewusst. <lacht> Oder bewusst. Auf jeden Fall hast du mir das beigebracht quasi, da also muss man nicht so viel beibringen, und du hast mir das gezeigt und dann habe ich das gemacht und dann haben wir immer wieder die Situation durchgespielt, du hast die Ärztin gespielt und ich mich und dann musstest du verschiedene Szenarien durchspielen, einmal wie sie ganz verständnisvoll ist, einmal wie sie total schroff ist, einmal wie sie sauer wird, damit ich mich darauf vorbereiten musste, weil dieses Gespräch war wirklich emotional, also im Vorhinein sehr, sehr aufwühlend für mich. Und es war total absurd, weil dann waren wir da und setzte uns rein und sie hat sich schon sehr gewundert, dass du mit dabei warst ja. und sie wollte eigentlich direkt einen Ultraschall machen, da meinte ich, nee Moment, ich würde gerne noch was besprechen und dann habe ich ihr so einen Monolog gehalten, von wegen, wie das alles für mich war. Und jetzt, jetzt gibt es da gar keinen richtigen Umgang mit. Ich werde irgendwie ignoriert vom Arzt. Dann wird das an sie weitergegeben, ohne dass er mir das mitteilt. Jetzt soll diese Entschädigung nicht übernommen werden. Und sie hat die ganze Zeit wirklich nur, sie saß da und hat mich starr ohne Regung angeguckt und war so ein bisschen, was passiert denn jetzt? Ja. Und dann guckt sie mich irgendwann nur an und sagt, aber ich habe doch gesagt, wir übernehmen die drei Inseminationen. Und es war stille. Und ich sag Sie haben gesagt, sie können die nicht übernehmen, weil das muss alles dokumentiert werden. Da meinte sie, nein, ich habe gesagt, wir übernehmen die. Und dann habe ich gesagt, also nee, ich bin mit einem Sorry, anderen so,
1: Fazit. So, so ganz komisch, so voll den Wind aus den Segeln genommen mit allem, was, was so vorbereitet war und vor allem du auch nach deinem Monolog. Ja. Und sie hat ja dann auch ihren, ihren Bildschirm umgedreht. Genau, sie
0: hat ihren Bildschirm umgedreht, um mir zu zeigen, dass sie in der Woche davor bei dem Termin wohl eingetragen hatte, dass die Inseminationen dreimal übernommen werden. Und da meinte sie, das konnte, hätte ich ja jetzt nicht jetzt gleich erst da eintragen können, das stand da schon. Und ich war dann wirklich perplex und jetzt im Nachhinein betrachtet glaube ich, dass die einfach nicht die Meister in der Kommunikation sind, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Vielleicht, ja. Dass
0: das der Grund ist und vor allem, für dieses Missverständnis, weil ich wirklich, ich weiß noch, wie sie irgendwie gesagt hat, das geht nicht, wir können das nicht einfach erlassen, weil das muss ja alles bei uns dokumentiert werden.
1: Ja, und das, das Fiese daran ist ja halt dieses Missver, was ja wirklich einfach anscheinend ein dummes Missverständnis war, hat er wirklich für richtig lange, richtig schwierige Zeit für dich Vor allem besorgt.
0: bei mir, ja. ja. Ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken und Sorgen gemacht, schlaflose Nächte und irgendwie gedacht, wie kommen wir aus der Nummer raus und wechseln oder nicht. Ich muss aber auch sagen, es kam mir deswegen komisch vor, weil als ich im Urlaub war oder als wir im Urlaub waren und der Arzt sich nicht gemeldet hat, hatte sie dann auch zu mir gesagt, ich hatte auch versucht sie anzurufen im Urlaub. Mhm. Hatten sie gar keinen Anruf in Abwesenheit von mir. Und ich hatte keinen. Und hm. wenn man mich anruft, ist da, also, das steht bei mir immer. Hm. Ich hatte noch nie, war noch nie in so einem komischen Funkloch, dass jemand gesagt hat, er hätte mich angerufen und nicht erreicht und es stand nicht auf meinem Handy. Deswegen, das war eh so komisch, wo ich dann dachte, keine Ahnung, ob sie nicht danach irgendwie erst gedacht hat, komm, das übernehmen wir. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall komisch und du hast mir dann. Mh?
1: Ja, und sie meinte dann ja auch, dann hat sie, dann dachte sie, sie ruft mich nochmal an, weil du ja danach eh ihren Termin hast nach dem Urlaub. Ja, und dann irgendwie sowas. Sagt sie dir das dann.
0: Aber bei diesem Termin meinte sie dann auch, weil sie konnte in dem Moment wohl nicht einordnen, dass ich noch den Wissensstand hatte, dass sie es nicht übernehmen, meinte dann, also mehr können wir jetzt aber nicht machen. Das hatte ich ihnen gesagt. Und mehr können wir jetzt aber, ja, da weiß ich auch nicht, was soll ich denn noch machen, bis es wieder gut ist. Ja. Und ich habe ihr dann gesagt, dass es offensichtlich ein Missverständnis war. Dann hast du mich noch so ins Bein gekniffen, dass ja. ich aufhören soll ja. zu diskutieren? Weil du
1: wolltest, ich habe richtig gemerkt, du hattest ja deinen, du hast ja deinen Text geübt. <lacht> Und den wolltest du dann auch noch loswerden. Und ich dachte mir so, nee, nee, es gibt, es gibt keinen Anlass mehr. <lacht> also
0: ja, wobei ich sagen muss, du hast natürlich recht, es gab keinen richtigen Anlass mehr, aber ich bin mir sicher, also was sie definitiv nicht gemacht hat, war mir zu sagen, Frau Barbory, machen Sie sich keine Sorgen, wir übernehmen das, das ist das Mindeste, was wir tun können. Nicht mal was im Ansatz hat sie gemacht, sondern hat da so bei dem Termin davor halt, als ich alleine da war, so rumgedruckst und war dann so, ja nee, das geht aber nicht, das muss ja alles dokumentiert werden, da können wir nicht einfach sagen, das, das berechnen wir nicht. So hat sie das gesagt. Und deswegen bin ich auch mit dem Fazit rausgegangen, ja. sie erlassen mir diese drei Inseminationen nicht. Ja. Also das war dann der Stand. Bene hat erleichtert bis hysterisch gelacht und meinte, dann, er geht dann schon mal runter, weil wir hatten ja den Hund mit, der kann ja noch nicht alleine bleiben. Oh. Und der war nämlich im Auto und dann ist Bene nach unten gegangen und sie hat den Ultraschall gemacht. Da hat sich dann leider nochmal bestätigt, dass der größte Follikel auf der linken Seite ist. Also mussten wir dann abbrechen, Medikamente absetzen und quasi einen Monat warten oder wie lange das ist. Die nächste Chance für die Insemination, wenn sie dann stattfinden kann, ist übrigens um Weihnachten herum. Also je nachdem, wie mein Zyklus verläuft, so um den 24. herum ist es könnte ein, ein Christkind werden. Aber ja, der Stand zu dem Zeitpunkt war dann jetzt erstmal, dass wir die Insemination leider nicht durchführen können. Aber immerhin, diese drei Inseminationen werden übernommen. Das ist die Einigung,
1: die und, wir haben. Und, und es, es gab eine Lösung für das große Problem Wechsel des Kinderwunschzentrums oder nicht. Ja. Und wir machen es nicht, weil war ein blödes Missverständnis anscheinend misskommuniziert. Also ähm. immer
0: noch muss ich sagen, bleibe ich jetzt nicht da und sag mir, tollstes Kinderwunschzentrum der Welt, menschlich einfach top, allererste Sahne und ich fühle mich mega gut betreut, aber wenn man abwiegt und auf die beiden Waagschalen legt, Kinderwunschzentrum wechseln gegen hier bleiben, dann gewinnt in Anführungsstrichen für mich aus diversen Gründen eher dort bleiben, weswegen ich dann das, was vorgefallen ist, einfach in Kauf nehme, so wie, keine Ahnung, man ist in der Beziehung und einem passiert ein Ausrutscher und der geht fremd und man redet drüber und sagt, okay, wir bleiben zusammen und versuchen es nochmal, dann ist da auch so ein kleiner, so eine kleiner Riss in der Beziehung, aber man man sagt sich, man will es nochmal versuchen. Hier, Lady Gaga und Beyoncé in ihrem Telefon der gemeinsame Song. You can fix the mirror if it's broken, but you can still see the motherfucking reflection. Das ist, glaube ich, ein Zitat, was ich niemals vergessen werde.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das Lied kenne. Telefon Sing von mal. Ja, sing mal. Po, 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 face, po, po,
0: ja, es ist Telefon und ich spiele es dir ja an dieser Stelle kurz vor. Alle anderen dürfen mal kurz auf einem streaming ihrer, seiner, eurer Wahl sich das anhören.
1: Oder auf Schallplatte.
0: So, wir haben mal kurz einen Ausflug in die Musikgeschichte gemacht und kennst. Kenne
1: kenn ich, aber beeindruckt mich nicht.
0: Darum geht ja gar nicht. Aber das Zitat, grandios. Genauso ist es. Du kannst natürlich was kitten, aber der Riss ist immer noch da. Und so sehe ich es ein bisschen mit dem Kinderwunschzentrum. Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, das zu kitten und da zu bleiben. Aber der Riss ist erstmal immer noch da. Mhm. Und apropos Riss, der Hund bringt uns vor allem mich.
1: Ich möchte noch was sagen. Mhm. Denn genau zu dem Thema, ich habe mir ja schon mehrfach das Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Ähm, und beim ersten Mal hat mir der Arzt erklärt, weil er hat das nicht gerichtet, sondern es ist einfach tatsächlich so überlappend wieder zusammengewachsen. Und da hat mhm. er mir erklärt, ja das ist aber nicht schlimm, durch diese Masse, die sich um diesen Bruch rum bildet, ist das da stabiler als vorher. So könnte man das nämlich auch sehen. Der ah. Bruch ist zwar da, aber dadurch, dass sich das neu verbunden hat, ist es stabiler als vorher.
0: Das würde ich bei einer Beziehung tatsächlich manchmal sogar unterschreiben. Ich glaube, sowas kann einen tatsächlich zusammenschweißen, wenn man das schafft, über so einen Bruch hinwegzukommen. Und da wieder Vertrauen zu erlangen oder was auch immer da vorgefallen ist. Beim Kinderwunschzentrum, der vergessenen Tamponade oder der nicht angekündigten, nicht dokumentierten Tamponade, einen richtig blöden Umgang des Arztes damit und dann auch noch so einer ganz komisch verschwurbelten Kommunikation der Ärztin, bin ich mir nicht sicher, ob uns das jetzt weiter zusammenbringt. Nee. Nee. Und ich weiß auch nicht, ob da jetzt noch irgendwas vorfällt, was unsere Zusammenarbeit, nenne ich es mal, okay. da noch so ein bisschen mindert. Zum jetzigen Zeitpunkt fühlt es für mich sehr, sich für mich sehr fragil an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch ihr gegenüber für mich irgendwie blöd und keine Ahnung, dann fühle ich mich teilweise schon hysterisch, weil die mich halt durch ihr Runterspielen so blöd dastehen lassen. Aber auf der anderen Seite ist halt, ja, wie jetzt schon mehrfach angesprochen, der Hassel des Wechsels. Und das hat jetzt erstmal gewonnen, da zu bleiben.
1: Dazu möchte ich auch nochmal mhm. wieder was sagen. Ja,
0: sagen Sie nochmal was dazu.
1: <lacht> weil das Gute ist, ich habe mir nämlich das gleiche Schlüsselbein dreimal gebrochen. Und <lacht> und es, also zu un unterschiedlichen Anlässen. Und es bricht nie an der gleichen Stelle wieder. Das heißt, erstens ist es belegt und zweitens, es wird nicht wieder eine Tamponade sein.
0: Okay, das heißt, wenn Sie das nächste Mal mein Vertrauen missbrauchen. <lacht> mit dann, was Neuem. Mit was Neuem. Dann vielleicht wirklich, dass Sie nicht deinen Speicher verwenden, sondern aus Versehen das von jemand anderem. Ja, Aber Das sehen wir dann. Nee, was ich noch sagen wollte, ist, dass der, äh, also wir nicht nur durch die Kinderwunschbehandlung irgendwie gerade absurden Situationen ausgesetzt sind, sondern auch der Hund uns mal wieder in die eine oder andere extreme Lage bringt. Denn es ist etwas passiert, was, ja, war klar, dass es wahrscheinlich irgendwann passiert. Er ist dann noch recht klein, ja bisschen über fünf Monate und schläft noch bei uns im Schlafzimmer. Jetzt hatten wir zweimal hintereinander die Situation, dass er sich in den frühen Morgenstunden, ich glaube gegen 4 Uhr, übergeben hat. Beim ersten Mal wusste ich noch nicht, was es ist. Da bin ich aufgewacht. Er lag an unserem Fußende und es hat sich angehört, als wenn das Bad, was ja bei uns am Schlafzimmer direkt dran ist, da gluckert es manchmal im Abfluss. Und exakt so hat sich das angehört, nach so einem tiefen, rührenden Gluckern, mhm. Und ich bin aufgewacht und dachte, das wäre Wasser, also im Abfluss. Und ich glaube, es war so das Geräusch von Luft oder so, was er so die Röhre hochgeschoben hat, bis ich gecheckt habe, dass der sich übergeben hat. Zwei Tage später ist das Gleiche passiert. Da ist er durch den Flur getapert und hat sich im Flur übergeben. Und da wusste ich ja nun schon dann, was es ist. Und das war einfach ein blöder Zufall. Er hat, glaube ich, an beiden Tagen irgendwie größere so Hundekauknochen gefressen und größere Stücke einfach runtergeschluckt. Das Blöde ist, dass ich ja eh schon eine wahnsinnig massive Kotzphobie habe, eine Emetophobie, die ich eigentlich auch mal therapieren lassen müsste und jetzt hat er natürlich mein Trauma ins Schlafzimmer geholt mhm. und jetzt muss er seit einiger Zeit unten im Wohnzimmer schlafen. Wir haben zwei Etagen, wir schlafen oben ganz in meinem Schlafzimmer, haben die Tür angelehnt und er unten im Wohnzimmer. Er findet es aber nicht besonders cool. Wir haben unten an der Treppe so ein Treppenschutzgitter und er fiebt. er beschwert sich, er möchte nach oben, aber es geht nicht. Jetzt schläfst du manchmal auf dem Sofa, damit der Hund Ruhe gibt. Also es ist bei uns wirklich gerade eine absurde Situation. Aber zu welchem Gedankengang mich es vor allem gebracht hat, ist, dass, also es belastet mich total, weil ich kann nachts oft, nicht schlafen, aus Angst, dass es das wieder passiert. Wenn du unten beim Hund schläfst, dann geht es, weil da mache ich immer die Schlafzimmertür zu. Aber ich habe immer Angst, dass ich das durch die angelehnte Tür höre und das ist halt bei mir wirklich, wenn ich das höre, ich kriege Herzrasen, ich kriege Panikattacken, Angstzustände, das ist ganz, ganz schlimm. Ich weiß, dass ich das mal therapieren lassen müsste. Ich habe es sehr, sehr viele Jahre vor mir hergeschoben, weil es auch keinen Anlass gab. Also wie oft sieht man oder hört man jemanden sich übergeben? Das passiert jetzt nicht so oft.
1: Ja, man kann es vermeiden vor allem.
0: Genau. Aber der Hund hat die Gefahr jetzt leider nach Hause gebracht. Du hast ja schon in den letzten Jahren mal gesagt, sehen, wie das ist, wenn wir einen Film gucken und da sich jemand übergibt, mhm. muss ich mir sofort die Ohren zuhalten und weggucken, ist ganz schlimm für mich. In der freien Wildbahn, sprich im normalen Leben erst recht, der Hund hat jetzt wirklich die Gefahr nach Hause mhm. gebracht und vor allem die Gefahr ins Schlafzimmer gebracht und ich habe die Gefahr dann wieder rausgebracht, indem ich ihn aus dem Schlafzimmer rausgebracht habe, aber zu welchem Gedanken es mich vor allem gebracht hat, ist das Thema Kinder und übergeben und es ist ja nicht nur so, dass Kinder sich irgendwann übergeben, ich muss dazu sagen, wenn so Säuglinge sind denen so die Milch, die kotzen ja da manchmal irgendwie so Milchschwall raus. Das finde ich nicht so schlimm, weil da weiß ich irgendwie, also ich weiß, es ist einfach nur die Milch, die sie gerade zu sich mhm. genommen haben. Das ist noch nicht so schlimm, da sind keine Stücken und Brocken drin. Und ja, bei
1: anderen ist es nur ein Döner und zehn Bier.
0: Boah. Und die machen keine Geräusche dabei, maximal so ein kleiner Rülpser. Kleine Babys, die machen meist einfach nur den Mund auf und dann kommt da dieser Schwall also. raus. Ja, und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Erst wenn Babys dann größer werden und dann wirklich so feste Nahrung und so zu sich nehmen, dann wird es irgendwie so ein bisschen eklig. Aber vorher kommt ja auch bei ganz, ganz vielen Frauen noch Schwangerschaftsübelkeit. Meine Schwester hat es zum Beispiel unfassbar extrem. Ich glaube, die hat sich die ersten drei Monate fast nur übergeben. Wir haben die ist nur bei mit, ihr zu Hause... Ja, wir haben mal bei ihr zu Hause geklingelt, da ist sie gerade mit dem Eimer rumgelaufen ja. tatsächlich. Den hat sie auch immer mit zur Dusche genommen. Und das würde mir dann auch noch bevorstehen. Und das wurde mir dann auf einmal erschreckend klar. Und hat das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Eigentlich kann ich mich schon fast beim Hund bedanken. Ich habe jetzt schon öfter, ehrlich gesagt, gedacht, dass wir durch den Hund an so Themen kommen oder an so... Themen gestoßen werden, die wir mit Kindern später auch hätten, sei es jetzt die Frage der Betreuung, dass Pläne sich ändern, dass wir bestimmte Aktivitäten abbrechen müssen, dass wir bestimmte Aktivitäten gar nicht mehr machen können, dass wir uns absprechen müssen, dass wir manchmal abwägen müssen, okay, wer wer kann seine Sache, seine Verabredung wahrnehmen, wer muss auf den Hund aufpassen, dass man nachts geweckt wird oder sehr früh morgens aufstehen muss. Das ist echt schon so ein bisschen Kinderbootcamp, habe ich das ja, Gefühl. Ja, Da ist ne? einfach
1: die die Aufgabe der Selbstbestimmung zur Fremdbestimmung, und einfach auch die die Bereitschaft, nicht mehr sein eigenes Ding durchziehen zu können. Ja weil da jetzt jemand einen braucht.
0: Und ich muss echt sagen, ich kenne einige Leute, auch Freundinnen von mir, die keine Kinder möchten, wofür ich vollstes Verständnis habe. Ich finde es immer total komisch, dass manchmal Leute, die sagen, sie wollen keine Kinder, so als Gesellschaftsfeinde angesehen werden. Also die werden manchmal, kriegen die richtige Vorwürfe, so als asozial und keine Ahnung. Bullshit. Also, Ist doch geil. Sogar wenn jemand so sagt, er mag keine hat. Kinder, finde ich das auch völlig in Ordnung. Weil Kinder sind auch sehr, sehr viele Jahre ihres Lebens erstmal sehr laut und anstrengend.
1: Ich, ich halte es da auch mit meinem Vater, ich mag nur zwei Kinder auf der Welt. Das, und das hat mein Vater immer gesagt. Eigenen. Seine eigenen.
0: Ja, aber das stimmt gar nicht. Der ist sehr kinderlieb, muss man sagen. Nee,
1: jetzt mit, mit seiner Enkelin. Ja. Mit anderen Kindern? Ja, doch. Ich finde ja, ihn schon sehr kinderlieb. Er, ja. Ja. Er hat immer, auf jeden Fall immer einen Erziehungsauftrag.
0: Ja, das stimmt. Das, selbst im Restaurant, wenn Kinder am Nachbartisch Fremde Kinder. Fremde Kinder. Wenn fremde Kinder im Restaurant laut sind, da geht er mal rüber und sagt, ja. macht den Kindern mal eine Ansage. Ja. Sehr witzig. Jedenfalls habe ich Freundinnen, die sagen, sie möchten keine Kinder, finde ich völlig in Ordnung und die dann zu mir sagen, dass sie diese Freiheiten einfach nicht aufgeben wollen, die sie haben, ne, mit in den Urlaub, wann, wo und wie lange sie wollen, feiern gehen, weiß ich nicht, ne? wenn eine Beziehung zerbricht, dass die Beziehung dann auch einfach vorbei ist und man nicht dann auch so ein verbindendes Element hat, dass sie nicht eingeschränkt sind.
1: Ja, man muss ja gar nicht so weit greifen, man muss ja einfach nur sagen so, du machst am Sonntag das und ich mache am Sonntag das und wir müssen nicht drüber reden, sondern... Kann man einfach machen, kann man dann halt einfach nicht mehr.
0: Ja, oder in den Urlaub fahren, auch als Paar, sich die Stadt angucken, Party machen, alles was man ja. machen kann, wenn man keine Verantwortung für ein Kind hat. Und das ist ein Punkt, den ich ehrlich gesagt schon gut verstehen konnte. Und jetzt seit wir einen Hund haben, wird dieser Punkt immer größer. Der hält mich nicht davon ab, Kinder haben zu wollen, aber ich muss schon zugeben, dass ich manchmal schon fast so Panikriege. jetzt waren wir im Urlaub haben den Hund mitgenommen und es war kein sehr erholsamer Urlaub also wir waren in Bayern am Tegernsee und es war schon sehr bestimmt durch den Hund also der musste spät abends noch mal raus er musste früh morgens raus wir konnten den nicht zum Frühstücksbuffet mitnehmen das heißt wir mussten dann immer so halb gucken zerlegt er im Zimmer gerade die komplette Einrichtung oder kann er alleine bleiben dann musste manchmal einer hochgehen sich um den kümmern dann waren wir viel so wandern und in der Natur da mussten wir dann aber zwischendurch nach Hause damit er sich mal ein bisschen ausruhen kann der musste Mittag kriegen, der saß draußen, auch nicht einfach auf der Terrasse und hat entspannt, sondern war dann immer unruhig, weil die Situation irgendwie neu war für den und die Umgebung und da habe ich so gedacht, oh Gott, wie schön war das, als wir beide, nur wir beide waren, ja. das finde ich echt krass und ich muss zugeben, ich spreche es jetzt einfach aus, es ist, es ist ja auch nur ein Hund, ich will das jetzt gar nicht so herabwürdigen, aber ich glaube schon, dass man das aussprechen kann, ja, es ist sogar nur ein Hund, ich habe jetzt aber schon manchmal so ein wehmütiges Gefühl, dass ich den Zeiten hinterher traue, als wenn nur wir beide waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht mich manchmal richtig traurig. Ja. als wenn
1: Da beschwert er sich direkt. Träumt. Träumt davon, Ach, wie ab, träumt davon, dachte, wie abgegeben wird. Auf Wie witzig. Nee.
0: Ja, der bellt sehr viel im Schlaf. Oder was auch immer das für ein Geräusch sein soll. Nee, ich hatte schon wirklich oft die Situation, dass ich dachte... Mann, wir konnten einfach beide so unser Ding machen, wir mussten uns nicht absprechen, man hatte nicht die ganze Zeit sowas, worum man sich kümmern musste. Und ich will den nie wieder abgeben, der gehört zu uns, der wird auch immer da bleiben. Aber trotzdem bin ich manchmal ein bisschen traurig. Wow, jetzt legt er richtig los. Bin ich manchmal ein bisschen traurig.
1: Ja, aber das ist auch die Frage, wie man daran geht. Und ich glaube, das ist das gleiche, also ich glaube, deswegen ist es wirklich eine gute Übung. Diese Geräusch. Weil man kann, ich glaube, das wird jetzt auch deutlich. Ich glaube, mir war das auch deutlich. Oder war das auch klar vorher? Du kannst nicht sagen, du holst dir einen Hund oder du holst dir ein Kind und ziehst weiter dein Ding durch, dann halt mit Hund und Kind. Ja. So funktioniert die Welt nicht. Ja, merke ich auch. Es, es ändert sich einfach grundlegend alles mhm. und dafür, in unserem Fall, wir können uns darauf vorbereiten und bereit sein. Viele haben das, also viele haben dann nur die Schwangerschaft quasi Zeit, um sich darauf vorzubereiten
0: oder werden ungeplant schwanger und ja meine ich, aber die dann, haben ja nur so. die, die
1: Zeit der Schwangerschaft, so. um sich darauf, also da weiß man es dann meistens ja schon, mhm. ähm, um sich darauf vorzubereiten. Aber man diese Utopie von, naja, ich krieg ein Kind und aber ich ziehe schon mein Ding so weiter durch und ja dann das das Kind muss sich da schon an mein Leben anpassen. Ich lasse mir hier nicht vom Kind oder vom Hund vorschreiben, wie mhm. so ist es halt nicht. Das also ja, dann manchmal habe ich, ich diese Situation
0: gerade im Alltag, dass ich so ja, ein bisschen so einen inneren Bock habe, also ein bisschen bockig bin und denke, nein Mann, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich wollte, dass der Hund eine Bereicherung wird und dass der so ein Plus ist zu unserem
1: Leben. Ja, ist er dann ja auch bald.
0: Ja, ist, das ist er. Halt
1: eine, eine, der ist halt ein Baby. Das ja. ist halt eine Phase. Ja. Und es geht deutlich schneller als bei Menschenbabys, dass es das halt nicht mehr so ist. Und ich
0: muss zugeben, dass ich da gerade total froh darüber bin, dass ich diese Erfahrung mit dem Hund mache, weil ich bisschen mich auch erschrocken habe teilweise oder mich erschrecke in Situationen und denke, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgegangen wäre, jetzt wenn es ein Kind wäre, ja. wenn das Kind mich so aus meinem Alltag und normalem Leben gerissen hätte. Und ich finde, da kann man auch drüber sprechen. Das gehört dazu. Viele ja. sprechen, glaube ich, nicht darüber, weil sie Angst davor haben, so eine Gedanken zu äußern. Aber das finde ich gerade das Wichtige. und Ich spreche ja gerade nicht mal über ein Kind, aber ich kann es mir einfach so vorstellen, dass man darüber offen redet, weil das gehört einfach ja. dazu. Und es passiert... Wirklich nicht wenig Frauen, nicht wenig Paaren, auch nicht wenig Männern. Es gibt ja auch super viele Frauen, die eine postnatale Depression haben, weil sie dann, die haben sich das nicht Sehr so egal. vorgestellt oder also entweder, weil sie eingeschränkt sind plötzlich in ihrem Alltag und ihr Leben, was sie vorher hatten, aufgeben müssen. Es ist ja. einfach anders. Oder haben zum Beispiel ein Schreibaby oder wie auch immer und es ist alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, dass man dann auf einmal so, es gibt ja dieses Regretting Motherhood, das ist ja so ein richtiger Begriff auch, mhm. können wir dann irgendwann in einer der kommenden Folgen nochmal drüber sprechen. Und ich finde, das darf auch Raum haben. Mhm. Und da muss man auch, akzeptieren oder sehen und annehmen, dass Gefühle gleichzeitig existieren können. Man kann sein Kind über alles lieben und gleichzeitig auch seinem Leben hinterher trauern, wie es vorher war. Ja. Und ich habe halt gerade so ein paar kleine Momente, dass ich denke, bin ich froh, dass es nur mit dem Hund ist, weil ich glaube nicht, dass der Hund es jetzt so spürt. Ich vernachlässige den ja nicht deswegen. Das sind ja nur Gedanken, die ich habe. Ich kümmere mich ja trotzdem um den, du bist ja auch noch da. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es ein Baby wäre, was ja noch mal viel mehr Aufmerksamkeit braucht und auch Liebe und so körperliche Zuneigung ne? und irgendwie am Körper tragen und mit dem Sprechen und so, dass das sich schon auswirken würde auf ein Kind, wenn man also dieses Baby um sich herum hat, sich um das kümmert und sich die ganze Zeit denkt, du hast mein Leben kaputt gemacht. Ich traue meinem Leben hinterher. Also nicht, du hast mein Leben kaputt gemacht, aber deinetwegen habe ich nicht mehr das Leben, ja. was ich vorher habe. Und ich habe mir das mit dir ganz anders vorgestellt. Und ich bin froh, dass ich das gerade beim Hund habe, wo ich es in andere Bahnen lenken kann und nicht erst beim Kind.
1: Ja, weil man ja auch sagen muss, dass der der Hund ist jetzt ja direkt selbst selbst gewählt. Und hat ja vor allem auch noch den großen Vorteil, dass du denen, du musst mit dem Gassi gehen, ja. Aber so, wenn man zu Hause ist, muss man den nicht betreuen sozusagen. Ne? Klar, nee. man beschäftigt sich mit dem, man, man trainiert mit dem und solche Sachen. Aber du kannst halt nicht einfach mal ein Kind drei Stunden im Wohnzimmer ja, unbeaufsichtigt das lassen. das stimmt. Ne? Also das ist dann halt 24-7. Und deswegen ja. ist glaube ich dieses, ich will mir das nicht vorschreiben lassen von einem Hund oder einem Kind, das funktioniert halt nicht. Ja. Das ist halt der falsche Ansatz. Aber das, also genau so ist es halt.
0: Ja. Und selbst wenn man es selber wählt, also wenn es keine ungeplante Schwangerschaft ist, sondern eine ganz geplante, dann kann man diese Gefühle trotzdem haben.
1: Ja, aber mhm. man darf, man darf halt nicht dahin reinrutschen zu sagen so, nee, ich mach das jetzt so, weil dann frustet man, man muss, also und da, da sind wir wieder da, wo wir letzte Folge drüber geredet haben, was meine große Stärke ist, was auch, was du mir mhm. oft auch als, als Schwäche ankreidest. Manchmal, Situation. manchmal Situationen. Ist das sich abfinden mit Situationen. Also mhm. dieses, wenn man jetzt krampfhaft sagen würde, nein, ich muss jetzt, ich habe zwar einen Welpen zu Hause, aber ich muss jetzt unbedingt mit Freunden essen gehen und dann noch feiern gehen und vielleicht bin ich irgendwie morgen um 6 Uhr wieder zu Hause dann wirst du einfach nur unglücklich. Wenn du akzeptierst, nein, naja, das geht jetzt gerade nicht, das geht ja. in ein Jahr wieder, kann ich machen, dann cool. Aber wenn ja. du sagst, nee, ich will, nee, aber ich will das, ich will das, dann fuckst du dich nur ab über diesen Gedanken, dass du es nicht kannst, anstatt dich zu freuen, nee, aber ich chill halt übertrieben krass mit meinem Welpen gerade auf der Couch.
0: <lacht> ja, wenn man in diesem Widerstand ist, es macht es schwerer tatsächlich. Ja, ja. Aber ja, ich finde es tatsächlich auch eine gute Übung. Ich würde das jetzt nicht als universelle Generalempfehlung an alle rausgeben, bevor ihr... An wenn ihr
1: äh, hm? Vor allem nicht an Allergiker.
0: Ich an AllergikerInnen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ein Kind zu bekommen, dass ihr denkt, naja, um das einmal zu üben, nehme ich einen Hund, weil man kann sich nicht einfach einen Hund holen mit der Prämisse, das ist jetzt mein Trainingslager für ein Kind, war es ja auch bei uns gar nicht. Wir haben es einfach nur vorgezogen. Aber und? jetzt, wo es nun mal so ist, muss ich sagen, finde ich jetzt eine super Vorbereitung auf Kinder.
1: Ja, und ich finde es tatsächlich in dem Kontext, also wenn man eh beides möchte, glaube ich, also wenn man, also für mich war klar, ich will einen Hund in meinem mhm. Leben haben. Also ir irgendwann besser früher als später und man dann erstmal, also selbst wenn es mit dem Kinderwunsch nicht so lange dauert bei Leuten, trotzdem wird man sich, also es werden Leute machen, aber es ist glaube ich wahnsinnig anstrengend, ein Welpen zu einem kleinen Kind, was ja, also ein Kind ist ja echt lange klein und braucht echt lange richtig viel Aufmerksamkeit, sich dazu noch ein Welpen zu holen, ich glaube das macht man einfach nicht normalerweise. So, Machen bestimmt auch viele, es ist aber einfach eine krasse Doppelbelastung.
0: Naja, ganz Und kurz, dann bei meinem Onkel, meiner Tante habe ich es ja gesehen, als das jüngste Kind fünf oder sechs war, da haben die sich einen Hund zugelegt und das war von außen betrachtet das Kind hätte sogar noch einen Ticken älter sein können also das Jüngste war fünf ja. oder sechs Ein bisschen älter jetzt noch sein können sagen wir sechs sieben dann wäre es völlig okay gewesen aber das hätte halt bei uns bedeutet wir ja. sagen wir mal wir wollen zwei Kinder haben und jetzt ist es noch nicht mal da und die haben dann auch noch mal einen Abstand von drei oder vier Jahren heißt es ja dass wir jetzt noch zehn oder elf Jahre warten müssten, wir müssen genau
1: darauf wollte ich hinaus ich wollte jetzt nämlich nicht elf Jahre warten um endlich einen Hund zu haben und deswegen glaube ich ist es für dieses Setting, wenn man sich nicht sicher ist, was zuerst, ist glaube ich Hund zuerst cleverer, würde ich da sagen.
0: Also wenn man nicht so lange warten will, dann wahrscheinlich schon.
1: Weil der Weil Hund ist in, mit anderthalb Jahren aus dem Gröbsten raus, lass es zwei Jahre maximal sein und dann ist der chillig und dann ist es tatsächlich dieses tendenzielle, der läuft nebenher, so man kann ihn sehr sehr gut in sein Leben anpassen. Bei einem Kind ist es halt ein ganz anderer Zeitraum.
0: Also was ich tatsächlich nicht machen würde und ich habe jetzt wirklich so viele kleine Kinder sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis erlebt. Wenn man mehrere Kinder hat oder auch nur eins und entweder das Kind oder das jüngste Kind ist vier oder unter vier da kannst du nicht noch einen Welpen erziehen, mhm. weil da hast du ja nicht vergessen, dass du nie, nicht nur einen kleinen Hund betreuen musst, du musst dem so viel beibringen, mhm. dass der deine Wohnung nicht zerstört, dass der alleine bleiben kann, dass der nicht in die Wohnung pinkelt, dass der nachts nicht in die Wohnung pinkelt, dass der nicht alles anfrisst. Du musst den mit zur ja, Arbeit nehmen. Du musst den
1: vor allem auch trainieren. Also guck mal, wie viel ja. uns mit dem Hund beschäftigen, einfach damit da ein vernünftiger Hund raus wird ja. und das kannst du ja nicht vernachlässigen, weil du einfach in dem Konstrukt mit sehr jungen Kindern und einem Hund einfach nicht die ja, Zeit total. hast. total. Und vor
0: allem, Ehrlich gesagt, selbst wenn die Kinder dann schon acht sind, die müssen in die Schule, die haben oft Hobbys, die müssen zu Freunden, Freundinnen gefahren werden, wenn die so Playdates haben. Das heißt, wenn du dann zwei Kinder hast, hast du zwei Kinder zu versorgen mit Schule oder Kita, Verabredungen und Hobbys. Dabei noch einen Hund zu haben und da noch einem Beruf nachzugehen, also... Es ist bestimmt machbar, es ist ja immer alles machbar und es kommt auch darauf an, auf welchen Stresspegel man Bock hat, aber das stelle ich mir schon wirklich sehr intensiv vor.
1: Na und man muss dazu auch sagen, dass einfach Hunde sind jetzt ja, sind ja auch keine Maschinen und dass ein Hund im Umgang mit kleinen Kindern auch eine gewisse Festigung schon haben sollte. Weil wenn du halt einen Welpen hast und du hast ein drei-, vierjähriges Kind, was ja auch schon bewegungsmäßig unterwegs ist und auch kann, und das, das wird, also ich kann ich mir vorstellen, würde super kompliziert werden, das einfach durchzusetzen. Ja. Einfach ein konsequentes Training, was ein Hund braucht. Erstens für die eigene Sicherheit, also auch von der, vom, vom Charakter her und auch einfach für, für das Handling im Alltag. Ja. Ich glaube, das könnte, könnte schwierig werden. Ja. Das ist auch nicht fair dem Hund gegenüber, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt.
1: Hund first, sage ich. Hund first. Hund first.
0: Und mit diesen weisen Worten Hund first, mit diesen weisen Worten von Benedikt entlassen wir euch für heute drücken jetzt einfach mal alle die Daumen für den nächsten Zyklus und melden uns wahrscheinlich dann wieder, wenn wir wissen, ob es mit der Insemination geklappt hat oder nicht. Wenn wir wissen, schwanger oder nicht schwanger, ob sie wirklich richtig steht, sehen wir, wenn das Licht ausgeht. Oh, aus? Ja, oh. jetzt ist aus. Gute okay. Nacht. Tschüss.